0: Mai 2008 in einem Fernsehstudio in Hamburg. Die Talkshow von Johannes B. Kerner beginnt in wenigen Sekunden. Klaus Gehrig sitzt im grellen Scheinwerferlicht, umringt vom Moderator und zwei Journalisten. Ein Fernsehauftritt zur besten Sendezeit. Der Lidl-Chef ist gekommen, um die Ehre seines Unternehmens wiederherzustellen. Er war noch nie in einer Fernsehsendung. Und sein letztes Interview liegt Jahre zurück. Was ihm an Fernseherfahrung fehlt, will er jedoch mit Staatsmännigkeit wettmachen. Plötzlich wird es still. Die Kameras laufen. Wir sind auf Sendung in 3, 2, 1. Guten Abend, meine Damen und Herren. In der heutigen Sendung geht es um Discounter und deren Arbeitsbedingungen. Anders dazu ist der jüngste Abhörskandal. Bei Lidl. Schnell übergibt Kerner das Wort an Gerich. Ich war schockiert. Ich wusste von den Überwachungen nichts, aber natürlich trage ich die Verantwortung. Ich bin wohl zu nachsichtig gewesen. Der als Killerwahl bekannte Gerich gibt sich handsam, leistet ab, bitte. Zumindest noch. Aber ich lasse nicht zu, dass durch solche Einzelfälle der Großteil der Mitarbeiter zu Schaden kommt. Die Mehrheit ist sehr zufrieden. Die Journalisten sind da anderer Meinung. Markus Grill und Günther Wallraff, die beiden haben den Abhörskandal und die schlechten Arbeitsbedingungen bei Lidl aufgedeckt. Grill beginnt. Schon in ihrem letzten Interview vor vier Jahren waren sie über schlechte Arbeitsbedingungen schockiert und sprachen von Einzelfällen. Wie gesagt, ich wusste von den Überwachungen nichts. Sehen Sie, da sind dumme Sachen passiert. In einer gewissen Weise ist das Dappigkeit. Nein, das ist keine Dappigkeit. Das ist unzulässig. Das ist ein Verstoß gegen Datenschutz. Entschuldigen Sie bitte. Ich sage, es ist Dappigkeit. Alles andere ist Ihre Meinung. Ich lasse mir von ein paar Quertreibern hier die Stimmung nicht kaputt machen. Gerig ist solche Widerrede nicht gewohnt. Normalerweise klärt er Streitereien mit Autorität oder Geld. Dinge, die ihm im Fernsehen nichts nützen. Er müsste um die Sympathie des Publikums buhlen. Etwas, was ihm, Gerich, völlig fremd ist. Walraff spürt Gerichs Nervosität. Ich habe wochenlang undercover in einer Brötchenfabrik gearbeitet, die Lidl beliefert. Und auch dort sind die Arbeitsbedingungen unmenschlich. Ach bitte. Sie leben doch davon, solche Berichte zu schreiben. Ich würde mir selbst ein Bild davon machen. Wie wär's mit einem Dirich? Wir arbeiten zusammen ein bis zwei Schichten, dann wissen Sie, wie anstrengend das ist. Stille im Studio. Geht Gerich darauf ein? Doch der dreht sich angeekelt weg. Ich mache hier doch nicht Shakehands mit einem Herrn herrn Dingens. <lacht> Klaus Gerich wollte die Krise beenden. Stattdessen stürzt er sein Unternehmen noch mehr in die Krise. Der mächtige, unantastbare Aufsichtsratschef verkommt vor den Augen der Nation zum kaltschnäuzigen, weinerlichen Unsympathen. Lidl braucht dringend eine neue vorwärtsgewandte Strategie, bevor die Negativpresse den Gewinn auffrisst. Ich bin Marken Puch und das ist Kampf der Unternehmen von Wondery. In der letzten Folge haben Aldi und Lidl um die Discounter-Vorherrschaft gerungen. Aldi wurde zum Kult, Lidl setzte mit zukunftsweisenden Investitionen zum Gegenangriff an. Im Kampf um den billigsten Preis lieferten sie sich ein Race to the Bottom. Bis sie von der Realität eingeholt wurden und lernen mussten, dass auch Geiz ein Verfallsdatum besitzt. In dieser Episode wollen die Billiganbieter ihr Ansehen wiederherstellen indem sie mit ureigenen Werten brechen. Die Preiskämpfe gehen weiter, doch nun vor den Augen der Öffentlichkeit. Aldi und Lidl entdecken die Macht der Werbung und von Social Media. Der Beginn des digitalen Discounterkriegs 2.0. Doch hinter hipper Fassade und schlagkräftigen Punchlines regieren immer noch die altehrwürdigen Eminenzen der analogen Vorzeit. Diese spüren dass ihre Zeit abläuft und können doch keinen Frieden finden. Ein letzter Konflikt bahnt sich an. Das ist die vierte und letzte Episode. Der Kampf um den Thron. Ende 2008 in Mülheim. In einem Büro wartet eine junge Managerin. Ein ehemaliges Top-Talent bei Lidl, doch heute sitzt sie in der Zentrale von Aldi Süd für ein Bewerbungsgespräch. Die Aldi-Personalchefin betritt den Raum. Es entfaltet sich ein angenehmes Bewerbungsgespräch. Bis nach einigen Minuten die Personalerin den Stift aus der Hand legt und die junge Managerin streng fixiert. Zugegeben, Ihr Profil passt sehr gut zu uns. Aber lassen Sie mich abseits vom Protokoll fragen... Warum wollen Sie zu Aldi? Wollen Sie eine korrekte oder die ehrliche Antwort? Ich schätze Ehrlichkeit. Lidl ist ein einziger Sauhaufen. Ein Himmelfahrtskommando. Wie meinen Sie das? Jeder bei Lidl weiß, Klaus Gehrig ist ein Getriebener. Der Mann kennt nur ein Ziel. Wachsen, wachsen, wachsen um jeden Preis. Und dafür verbrennt er Milliarden. Bei der Expansion ins Ausland, bei neuen Produkten, bei neuen Filialen. Die Personalerin lehnt sich amüsiert zurück, überrascht von so viel Offenheit. Lidls Expansionsstrategie ist extrem riskant. Es geht Gerich und auch Dieter Schwarz nur um Aldi. Nichts anderes. Die beiden haben sowas wie eine Aldi-Psychose. Und wohin diese Paranoia führt, hat man ja gesehen. Stichwort Abhörskandal. Ah ja, Gerichs Auftritt bei Kerner. Da war viel Schönes dabei, nicht für Lidl. Geschäftsführer müssen heutzutage mehr sein als nur cholerische Schlipsträger. Sie sind Popstars der Wirtschaft. Was das betrifft, ist Gehrig kein Killerwahl, sondern eine flache Flunder. Die öffentliche Meinung ist wichtiger denn je geworden. Entsprechend war Klaus Gehrigs TV-Auftritt eine Katastrophe mit Ansage. Er ist kein Steve Jobs, der die Menschen umgarnt und inspiriert. Und auch kein Daimler-Chef Dieter Zetsche, der selbst ironisch vor die Kamera tritt. Doch Gerich weiß, dass nichts so alt ist wie die Zeitung von gestern. Um den Abhörskandal vergessen zu machen, geht Lidl in die Offensive und startet eine beispiellose PR-Kampagne. Lidl lohnt sich! Eine 180-Grad-Wende in der Unternehmenskommunikation. Die Kampagne ist groß, laut und emotional. Werte wie Familie und Liebe werden mit Lidl-Produkten verknüpft. Ein aufwendiges und vor allem teures Unterfangen. Zum ersten Mal überhaupt macht ein Discounter opulente Fernsehwerbung. Doch das Risiko zahlt sich aus. Die Reaktionen auf die Kampagne sind euphorisch. Plötzlich spricht niemand mehr über den Abhörskandal, sondern über das süße Kind aus der TV-Werbung. Konkurrent Aldi beobachtet das sehr genau. Dort realisiert man, dass es hier um mehr geht als nur billige Schnäppchen. Lidl bringt sich mit der Kampagne in die Position, um Aldi endgültig einholen zu können. In Beliebtheit und Umsatz. Die Albrechts müssen reagieren und dafür von einem ihrer ältesten Credos abrücken. Aldi beginnt ebenfalls, in Werbung zu investieren. Jedoch nicht allein. Allein. Aldi Nord und Aldi Süd bündeln wieder ihre Kräfte. 2019. Ein Aldi in Berlin. Zwischen den Regalen, wo normalerweise Kundinnen und Kunden nach Katzenstreu und Orangen suchen, lässt ein eingeölter Bodybuilder seine Muskeln spielen. Nur mit einem Hauch von Badehose und einem Schnauzer bekleidet und einem Sombrero auf dem Kopf. Daneben steht ein junger Mann in Lederjacke. Heute so, wie es früher war, zum Aldi-Preis. Hier hat Opa schon gespart, zum Aldi-Preis. Das ist kein normaler Shopping-Tag bei Aldi. Heute ist der Discounter ein Filmstudio. Die Kulisse für ein Musikvideo. Ein gemeinsamer Vorstoß von Aldi Nord und Aldi Süd. Viele haben es probiert, doch der Erfinder von günstig, das sind wir. Aldi. Aldi. Es ist offensichtlich, gegen wen hier ausgeteilt wird. Lidl hatte wenige Wochen zuvor die Kampagne Dein Lidl-Preis gestartet. Aldi kontert mit der Rap-Kampagne auf Social Media. Der Krieg der Discounter hat nun auch das Internet erreicht. Der Schulterschluss von Nord und Süd beschränkt sich nicht auf Internetwerbung, sondern umfasst auch Kino- und TV-Spots. Der finale Beweis, dass die Albrechts um ihre Marktführerschaft fürchten. Lidl wird nicht mehr nur als Konkurrent, sondern als Bedrohung wahrgenommen. Es entbrennt ein Kampf um eine wichtige Zielgruppe, die Millennials. 2019 auf dem Campingplatz eines Musikfestivals in Norddeutschland. Ein Mann Mitte 20 sitzt verkatert in seinem Campingstuhl. Plötzlich steht seine Freundin vor ihm. Er erkennt sie kaum wieder. Hast du ein paar Badelatschen auftreiben können? Oh Gott, was ist mit dir passiert? Die Freundin trägt von Kopf bis Fuß das Aldi-Logo am Körper. Aldi-Cap, Aldi-Jacke, Aldi-Jogginghose. Und in den Händen zwei große Aldi-Einkaufstaschen. Ihre Augen leuchten. Guten Morgen, Schlafmütze. Ich war einkaufen im Aldi-Festival-Store. Im Watt. Es gibt einen Aldi hier, auf dem Festivalgelände. In einem gigantischen Zelt mit kaltem Bier, Zelten, Grillzeug. Alles, was man braucht. Wie findest du mein neues Outfit? <lacht> Geht so. Lidl würde dir besser stehen. Da gibt's wenigstens vegetarische Produkte. In den ollen Aldi-Filialen, da kriege ich Depressionen, du. Pst, du Snob. Aldi ist cool Und die River Cola, Kindheit pur. Die Freeway Cola ist trotzdem besser. Also ich bin Tim Lidl. Ja, ja. Apropos barre Ich hab welche für dich. Hier, fang! Sie wirft die Schuhe ihrem Freund in den Schoß. Es sind Aldi-Letten in knalligen Farben. Die Schadenfreude der Freundin ist unübersehbar. Um die Gunst der jungen Zielgruppe zu gewinnen, investieren beide Discounter in gigantische Pop-Up-Stores und emotionale Online-Begleitkampagnen. Ein immenses Verlustgeschäft. Aber darum geht es nicht. Sie wollen nicht bloß ins Sichtfeld der Millennials rücken, sondern Teil ihrer Kultur werden. 2019 geht schließlich Aldis Rap-Video durch die Decke. Der Startschuss für den Internet-Beef der Super-Discounter. Doch Lidl, der ehemalige Windschling aus Neckars-Ulm, strotzt vor Selbstbewusstsein. Mit einem besonderen Internetspot will Lidl den alten Herren aus Essen den Thron streitig machen. Hm? Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist der Günstigste im ganzen Land? Aldi ist der Günstigste, meine Königin. Aber hinter den sieben Bergen, da gibt es Lidl. Und Lidl ist viel günstiger. All die anderen erzählen Märchen. Denn nur Lidl lohnt sich. Lidl setzt damit erstmals auf vergleichende Werbung, die in Deutschland lange verboten war. Aldi kontert mit einem Prospekt mit einem prall gefüllten Einkaufswagen. Die Botschaft? Bei Aldi zahlst du für einen vollen Einkauf knapp 3 Euro weniger als bei Lidl. Eine Kampfansage. In Neckars-Ulm reagiert man prompt mit einer zweiseitigen Anzeige in der Bildzeitung. Ebenfalls mit vollem Einkaufswagen, doch nun behauptet Lidl, ganze 11 Euro günstiger zu sein als Aldi. Bevor die Albrechts reagieren können, pfeift von der Seitenlinie die Wettbewerbszentrale. Im Aldi-Prospekt war nicht nachvollziehbar, welche Waren genau gekauft wurden, was eine Unterlassung zur Folge hat. Lidl hingegen darf seinen Prospekt weiter veröffentlichen. Aber es wurde auch in Neckars-Ulm getrickst. Vor Veröffentlichung des Prospekts wurden die beworbenen Artikel gezielt reduziert, um die Preise danach wieder anzuheben. Ein Preiskrieg, den die Discounter wie gewohnt auf den Rücken der Erzeugerinnen und Erzeuger austragen. Zu Lasten von Mensch, Tier und Ertrag. Es geht um den Fortbestand ganzer Branchenzweige, die ihre Frischwaren zu gnadenlosen Discountpreisen abgeben müssen. Zustände, die auch die Bundesregierung nicht mehr ignorieren kann. Februar 2020 im Bundeskanzleramt in Berlin. Agrarministerin Julia Klöckner hat Vertreterinnen und Vertreter von Aldi und Lidl ins Kanzleramt bestellt. Das Thema? Der zerstörerische Preiskrieg. Meine Damen und Herren, der Preis ist mehr als eine Zahl. Was nicht funktioniert, sind hohe Standards zu fordern, die viel Geld kosten, aber am Ende einen Preis anzubieten, der dazu nicht passt. Dem Treffen waren wochenlange Proteste von Bäuerinnen und Bauern vorausgegangen. Klöckner hatte bisher die Lebensmittelgiganten walten lassen. Aber jetzt muss sie reagieren. Aggressive Werbung mit Minipreisen für Lebensmittel ist das Gegenteil von Wertschätzung. Kampfpreise bei Waschmitteln, meinetwegen. Aber Kampfpreise bei Lebensmitteln, das hat ganz andere Implikationen. Die anzugtragende Entourage von Aldi und Lidl hört brav zu. Gemeinsam mit weiteren Vertreterinnen und Vertretern des Einzelhandels. Alle wissen, dass sie diesen Tadel über sich ergehen lassen müssen. Anstatt die Kritik anzunehmen, formulieren die großen Einzelhandelsunternehmen kurz darauf einen empörten Brandbrief. Darunter Aldi, Lidl, Edeka und Rewe. In diesem stellen sie sich als respektable, aber gekränkte Kaufleute hin. Der Brief ist jedoch nicht an die Agrarministerin gerichtet, sondern direkt an Angela Merkel. Die kollektiven Vorwürfe widersprechen jeglicher sachgerechten Würdigung. Es geht dabei um den Ton, den eine Bundesministerin gegenüber einer der wichtigsten Wirtschaftsbranchen des Landes anschlägt. Wir fühlen uns persönlich diskreditiert. Der Brief wird an die Medien durchgestochen und setzt Klöckner unter Druck. Doch die Ministerin bekommt Rückendeckung durch die Landwirtschaft, die eine klare Meinung zum Brandbrief vertritt. Mit ihrem großen Mimimi. Wegen Klöckners Kritik blamieren sich die Einzelhandelsbosse als mächtige Mimosen. Wie Kinder rennen sie zu Mutti Merkel und Petzen. Die Agrarwirtschaft kennt jedoch nicht nur spitze Worte gegen die Discounter, sondern auch Taten. Eine Armee aus Bäuerinnen und Bauern blockiert mit Traktoren das Lidl-Zentrallager in Kloppenburg. Kilometerlange Lkw-Schlangen und leere Regale in einigen Lidl-Filialen in Niedersachsen sind das Ergebnis. Lidl-Chef Gierig weiß mit harten Bandagen zu kämpfen, doch er scheut auch nicht davor zurück, Probleme mit Geld zu lösen. Er ruft direkt bei den Protestierenden an und sichert der Agrarwirtschaft 50 Millionen Euro zu. Sehr zur Freude der Agrarwirtschaft. Zum Entsetzen von Aldi. Durch den Abhörskandal, die Bauernproteste und die erfolgreiche Medienoffensive haben Aldi und Lidl wichtige Lektionen gelernt. Große Probleme lassen sich mit großen Geldscheinen lösen. Und nichts ist so vergänglich wie schlechte Publicity. Künstlich generierter Kultstatus gepaart mit Witz und frechen Seitenhieben werden zum neuen Markenzeichen. Nach außen sind die Discounter jung und hip, am Puls der Zeit. Doch nicht in den Chefetagen. Dort bahnt sich nach Jahrzehnten ein Generationenwechsel an. Einer, der die schlimmsten Albträume der Albrechts wahr werden lässt. Wir betrauern heute den Tod von Theodor Paul Albrecht, geboren am 28. März 1922, gestorben am 24. Juli 2010. Essen. Ein bedeckter Tag im Juli 2010. Theo Albrecht ist mit 88 Jahren verstorben. Dieser agiert im Tod wie im Leben und lässt sich in aller Stille und ohne Pomp bestatten, noch bevor die Öffentlichkeit von seinem Tod erfährt. Am nördlichsten Ende eines Friedhofs in Eschen. Die Beisetzung findet um 8 Uhr morgens statt, um den Anwesenden nicht zu viel kostbare Arbeitszeit zu rauben. Sein Tod stellt eine Zäsur dar, die einen dringend benötigten Neuanfang ermöglicht. Theo hinterlässt Aldi Nord in desolatem Zustand, seine Sparwut hat das Unternehmen den Anschluss an Aldi Süd und Lidl gekostet. Doch nachdem der Patriarch verschieden ist, bricht eine alles lähmende Erbfehde aus. Theos Sohn Berthold und dessen Frau Babette geben mit Mitte 50 die Zurückhaltung des Vaters auf, um den Reichtum öffentlich auszuleben. Sie fahren teure Oldtimer, hängen sich Kunstwerke an die Wände und zeigen sich auf extravaganten Veranstaltungen sehr zum Missfallen von Theo Albrecht Jr., Bertholds älterem Bruder und dem neuen Oberhaupt der Familie. Er sieht darin einen Affront. Nicht nur gegen den letzten Willen ihres Vaters, sondern auch gegen ureigene Familientraditionen. Doch nur wenige Jahre später stirbt Berthold mit nur 58 Jahren. Andere hätten sich nach einem solchen Schicksalsschlag zurückgezogen und sich dem Familienwillen untergeordnet. Aber nicht Babette Albrecht. Sie trauert auf ihre ganz eigene Weise. 2013, Brescia in Norditalien. Das Heulen und Brummen lauter Motoren erfüllt den mittelalterlichen Stadtkern. Es ist die Mille Miglia, die bekannteste Oldtimer Oldtimer-Rally der Welt. Steinreiche Oldtimer-Fans rasen in ihren wertvollen Sammlerstücken von Norditalien bis nach Rom. Und tausende Fans jubeln den historischen Karossen zu. Und mit der Startnummer 51 aus Essen, Deutschland, Babette Albrecht im BMW 328 Coupé. Zwei ältere Herrschaften, Selbstbesitzer des einen oder anderen seltenen Sportwagens, sitzen auf ihren VIP-Plätzen und kommentieren das Schauspiel. Ja, da schau an, die Erben von Aldi Nord. Die hat sich aber schnell von ihrer Trauer erholt. Die ist das. Was macht einer aus dem Aldi-Clan hier und ausgerechnet in einem solchen schicken Sportwagen? Ganz unter uns, die Aldis hassen sie. Kein Wunder, sie soll ihrer Schwiegermutter bis heute nicht verraten haben, wo ihr Sohn Berthold begraben liegt. Ungeheuerlich. Nicht dein Ernst. So wie die um die Kurvenbretter scheint sich der Gram in Grenzen zu halten. Finde ich ganz schön geschmacklos, so kurz nach dem Tod. Hm, irgendwie aber auch ganz anrühren. Berthold hatte sich für die Rally angemeldet. Also bevor er, du weißt schon, Babette fährt heute für ihn. In seinen Gedenken. Also fahren kann die Gute ja. Das muss man ihr lassen. Babette Albrecht wusste schon immer, was sie will. Ihre Ausbildung zur Arzthelferin bricht sie ab. Stattdessen mischt sie sich gezielt unter die Reichen und Schönen auf Sylt. <lacht> Dort lernt sie Berthold kennen und verzaubert den schüchternen Albrecht Sprössling mit ihrer lebensfrohen Art. Ihr Glamour-Leben will sie auch nach dem Tod ihres Mannes nicht aufgeben. Ein Affront für Theo Junior und seine Mutter Cecilia, die sie als Nestbeschmutzerin betrachten. Babette und die gemeinsamen Kinder sollen vom Vermögen der Familie ausgeschlossen werden. Die Witwe sieht darin eine Intrige, die familienfehde eskaliert. Giftige Briefe zwischen Theo Junior und Babette erscheinen in den Zeitungen. Das Familienoberhaupt muss tatenlos zusehen, wie Babette für sich und die Kinder insgesamt 120 Millionen Euro aus dem Familienvermögen abzieht. Der schlimmste Albtraum der scheuen Aldi-Gründer wird Realität. Das Privatleben der Albrechts? beherrscht die Klatschblätter des Landes. Aus dem Süden des Aldi-Imperiums verfolgt Karl Albrecht argwöhnisch die öffentliche Schlammschlacht. Er übt sich jedoch in Zurückhaltung. Er ist über 90 Jahre alt und bei bester Gesundheit. Er pflegt seine kranke Frau und züchtet seltene Orchideen. Doch etwas bereitet ihm schlaflose Nächte 2014 in Essen. Auf einer wulstigen Couch im Wohnzimmer einer alten Villa sitzt ein Journalist der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Vor ein paar Tagen erhielt er einen bemerkenswerten Anruf. Der Aldi-Gründer Karl Albrecht will mit 94 Jahren das erste Interview seines Lebens geben. Will er etwa mit Vergangenem abschließen? Mit den vielen Gerüchten, um die Aldis aufräumen? Der Journalist wird es bald erfahren. Sie sitzen in Karls Wohnzimmer. Der Journalist versucht, das Eis zu brechen und deutet auf den Kuchen vor sich. Von Aldi? Nein, vom Konditor. Karl erzählt ein bisschen aus seinem Leben. Von der Kindheit mit Theo, vom kleinen Stubenladen, von der Erfindung des Discounts. Hatten Sie denn eine besondere Leidenschaft für den Handel mit Lebensmitteln? Kein Stück. Ich hätte auch etwas anderes gemacht. Aber ich habe als Kind erkannt, dass man als Lebensmittelhändler auch in Krisenzeiten groß werden kann. War das Ihre Motivation? Größer zu werden als die Konkurrenz? Größer als die Filialisten? Karls Miene wird ernst. Ja, ich wollte groß werden. Egal, wie sie mich beschimpft haben, ich wollte groß werden. Wie fühlt es sich an, dass bald ein anderer der Größte sein könnte? Ihr ewiger Konkurrent, Lidl? Karl blickt seinem Gegenüber ernst in die Augen. Doch dann ringt er sich ein verschmitztes Lächeln ab. <lacht> Ohne Lidl wären wir eingeschlafen. Nach dem Vorgespräch vereinbaren die beiden Männer, sich zeitnah wiederzutreffen. Um in die Tiefe zu gehen. Um Karls Beweggründe zu erörtern. Vielleicht sogar seine Geheimnisse. Noch einige Tage nach dem Treffen erhält der Journalist einen überraschenden Anruf. Karl Albrecht kann leider nicht am geplanten Treffen teilnehmen. Er ist am 16. Juli verstorben. Karl Albrecht hat zu lange gewartet. Was er der Welt auch erzählen wollte, nimmt er nun mit ins Grab. Ein Grab auf demselben Friedhof, wo auch sein Bruder Theo bestattet liegt. Jedoch am südlichen Ende. So bleiben sich die Albrechts treu und nah bis in den Tod. Eine Ära findet ihr Ende aber auch der Kampf der Unternehmen? Klaus Gericht zeigt nach dem Tod von Karl Albrecht seine sanfte Seite. Ohne Aldi wäre auch Lidl eingeschlafen. Versöhnliche Worte von einem altersmilden Lidl-Chef. Aus Respekt vor dem Toten. Aber er kann auch noch anders der einstige Killerwahl krallt sich verbissen an die Liedespitze. Offiziell soll Gerich mit 75 Jahren die Leitung des Unternehmens abgeben. Doch insgeheim will er bis 85 bleiben. Dieter Schwarz passt diese Machtversessenheit ganz und gar nicht. Er drängt auf Gerichs Abtritt mit 75 und stellt ihm ungefragt einen Nachfolger zur Seite. Doch so einfach lässt Gerich nicht von der Macht ab. Und fördert wiederum seine eigenen Schützlinge, eine Reihe junger Topmanagerinnen. Nach mehreren fragwürdigen Entlassungen wird auch die Presse auf den schwelenden Machtkampf aufmerksam. Nach Jahrzehnten der eisernen Verschwiegenheit zerren nun ausgerechnet schwarz und Gehrig Lidl ans Licht der Öffentlichkeit. 2021 spricht Patriarch Dieter Schwarz schließlich ein Machtwort. Er drängt gierig aus dem Unternehmen und kehrt mit 82 Jahren nochmals an die Spitze des Konzerns zurück. Temporär, bis er Lidl in vertrauensvolle, aber familienfremde Hände geben kann. Somit imitiert Schwarz ein letztes Mal die Aldi-Brüder, bevor er sich endgültig in den Hintergrund zurückzieht. Dieter Schwarz ist der Last Man Standing. Er hat die großen Pioniere des Discounthandels Karl und Theo Albrecht überlebt. Er hat sein eigenes Unternehmen vor dem Einfluss Klaus Gehrigs befreit. Aber konnte sein kleines Lidl aus Neckars-Ulm auch die übermächtigen Aldi-Ketten aus Essen und Mülheim schlagen? In gewisser Weise. Lidl steht 2020 international auf Platz 4 der größten Lebensmittelhandelskonzerne. All die Nord und Süd zusammengenommen landen auf Platz 6. International hat David also seinen Goliath bezwungen. In Deutschland überholte Lidl den Konkurrenten erstmals 2021 in den Bereichen Beliebtheit, Flächenproduktivität und Wachstum. Aber nicht nach Größe oder Umsatz. Aber Lidl blinkt auch in Deutschland links auf die Überholspur. Und je größer die Scheinwerfer im Rückspiegel werden, desto mehr verdichten sich Gerüchte über eine mögliche Aldi-Fusion. Womit sich der Kreis der gründer endgültig schließen würde. Die Geschichte der Discount-Giganten ist eng mit der Geschichte Deutschlands verknüpft und mit den Konflikten der Welt. 60 Jahre voller Wirtschaftskrisen und Wunder machen die systemrelevanten Discountketten zu den großen Krisengewinnern. Doch trotz ihrer Milliardenumsätze haben auch Aldi und Lidl mit leeren Regalen zu kämpfen, wenn in der globalisierten Welt von heute die Containerschiffe aus Übersee ausbleiben. Lidl reagiert darauf, indem 2022 eigene Frachtschiffe gekauft und wichtige Produktionsketten zurück nach Deutschland geholt werden etwa Papier oder Teigwaren. Ganz im Sinne von Karl Albrecht, der kurz vor seinem Tod sagte, dass Lebensmittelhändler auch in Krisenzeiten groß werden können. Eine Erkenntnis, die in der entbehrungsreichen Nachkriegszeit ebenso zutraf wie während der harten Corona-Lockdowns bis heute. Eine Sache bleibt gewiss. Im Ringen um jeden Cent, wird kein Superdiscounter freiwillig zurückstecken, sondern jeden Vorstoß des Konkurrenten mit eigenen Angriffen kontern. Solange eines der Unternehmen die Nase vorne hat, wird das andere dicht dahinter zum nächsten Schlag ausholen. Das ist Kampf der Unternehmen von Wondery. Ich hoffe, euch hat diese Episode gefallen. Wenn du mehr über Aldi und Lidl erfahren möchtest, empfehlen wir dir das Buch Aldi, eine deutsche Geschichte von Guido Knopp oder den Artikel Lidl, der Angriff des Supercremers von Steffen Klussmann und Petra Schlitt. Ein Hinweis zu den Dialogen, die du gehört hast. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Alle Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Kampf der Unternehmen ist eine Produktion von Studio J für Wondery. Mein Name ist Mark Benpoch. Kilian Mazurek und Olindo Frick haben diese Geschichte geschrieben. Produzent von Studio J, Janis Gebhardt. Das Sounddesign haben Julius Hofstetter und Sofian Auder gemacht. For Wondery, Producer Patrick Fiener und Tim Kehl. Executive Producer Jessica Redburn und Marshall Louis. Kampf der Unternehmen wurde entwickelt von Hernan Lopez für Wandery.